0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要跟大家谈论的题目是公益的审判。近了，听众朋友们，您可能都知道，在我们现在生活的社会上呢，世风是非常的败坏，社会上有很多伤天害理的事情发生，比如说那些制造假食品的人，把有毒的原料加在那些食品当中，为的是让食品看起来好看，然而呢？他们就是这样子，把那些对身体有害的产品推销到全国各地，甚至说呢，卖到了国外。这样对人的生命健康不尊重的行为，往往是令我们非常的气愤。但是这样的事情在国内发生的太多了，连政府也没有那么多的力量去对付。每一个不诚实的商人，而且呢，我们也看到色情和暴力在世界各地都很卖座。色情和暴力那些电影呢，非常的受欢迎。那么有些人就说，我们制作这样的产品是言论自由，这样的论调呢？在美国，还有西方一些特别自由的国度呢，都是经常被运用的。他们说：“我们制造这样的节目是我们的自由，你要么选择来看，要么你选择不看。但是呢，不管你怎么感觉，我们自己是为了赚钱，我们有这样的自由。”听众朋友们，我们生活的世界呢，真的是。就在这样的败坏之中，一天一天的朝下走。有的时候呢，我们就感觉到社会上哪里有公义，司法机关在哪里呢？审判在哪里呢？但是我们信主的人都应该知道，将来呢，上帝一定会有一个公义的审判。把世界上的恶神恶事呢，每一件、每一个人，都要审判。让我们打开圣经，到新约的彼得后书，看第二章五到九节。彼得呢，在他的这本书中就提到了两个恶人被毁灭的例子。经文这样写道。上帝也没有宽容上古的时代，曾叫洪水临到那不敬钱的时代，却保护了传义道的挪亚一家八口；又判定索多玛、俄摩拉将两城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬钱人的鉴戒，只搭救了那常为恶人引行忧伤的艺人罗德。因为那一人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。主知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑法之下，等候审判的日子。彼得呢，在这里就提到了两个恶人、恶世界被毁灭的例子。第一个呢，就是。洪水时期，挪亚生活的那个年代呢？世人非常的败坏，上帝把世人毁灭了，只有挪亚一家八口得救。后来呢，索多玛、俄摩拉两座城市，其中的居民非常的败坏，上帝也从天上降下火来，把他们烧灭了。这两个审判呢？就向我们表明了，上帝是一个公义的上帝，他对那些恶人恶事不是不闻不问、闭目不见的，将来他一定要有审判。好了，我们今天呢，就来详细的看看这两个故事，看看我们能从其中学到什么样的教训。第一个例子呢，就是挪亚方舟的故事。请大家翻看《创世纪第六章，先看第五节。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。这里呢，就提到地上的人呢，罪恶非常的大，每天他们的思想想的都是恶。所以耶和华上帝呢，心中就忧伤了。从这里我们就看得出，上帝是一个非常有感情的上帝，并不是一个超级的机器人，只懂得发号施令，没有感情，不是这样的。上帝因为看到地上的恶呢，就忧伤，而且他的心中后悔了。哎，这些人堕落了，不但毁灭自己，而且也要把。这个周围的世界都毁灭掉。大家接着读下去。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和华眼中蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。”挪亚与上帝同行，这里呢就表明了挪亚为什么与众不同，因为呢他与上帝同行，处处跟随上帝的教导，所以呢上帝就说我要保存挪亚和他的家人。大家看第十一节，世界在上帝面前败坏，地上满了强暴。上帝观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。上帝就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”上帝把自己要毁灭世界的计划告诉了诺亚，而且呢，接下来上帝就告诉他怎样躲避这场灾难。大家看到，当时呢，地球上真的是充满了强暴，也就是说，暴力泛滥。可以联想一下我们现在生活的世界，是不是这样呢？创世纪第六章十四节，上帝说：“你要用鸽飞木造一艘方舟。”跳过去，我们看，长度呢，要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。这个尺寸我大概换算了一下，也就是说，这艘方舟要长137米，宽23米，高14米。可见呢，这个方舟是一个非常庞大的建造计划，要花费很多的木材和人力来建造。创世纪第六章17我们来读。看呢，我要是洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟。上帝呢，就告诉挪亚自己的一家要建造这个方舟，并且到时候按照他的指令要进去，而且呢，要把世界上的动物呢各带一公一母。有些章节呢就说洁净的动物带的多一点，不洁净的带的少。上帝这样做呢，就是也要把地上的活物呢留种。好了，我们跳过一些经文来看《创世纪第七章十一节：当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的全源都裂开了。天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子闪、含、雅福，并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。创世纪第七章第十九节，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。第二十三到第二十四节，凡地上各类的活物。连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上共一百五十天。这个洪水泛滥的景象是非常的恐怖、浩大。大家可以看得到，当时呢，连地壳都裂开了，地下水从地壳喷射出来，而且。天也好像被撕破了一样，倾盆大雨哗哗的往下面下，一连四十天都没有停。我们现在生活的时代呢，如果一个地方不停的下雨，一天、两天、最多三天，肯定当地的河流都要暴溢，洪水就要泛滥了。但是你想一下，当时呢？不但有水从地下涌上来，还有水从天上倾盆而下，整整四十天。所以呢，圣经上说水势是非常的浩大，天下最高的山峰都被淹没了。而且洪水在地球上总共有一百五十天。地上所有的恶人和那些没有被带进方舟的动物呢？全都被湮灭了，这就是上帝对世界的审判。如果上帝下定了决心要毁灭整个地球，我们可以想象，上帝他的心已经伤透了，已经伤到了极点，他再也不忍心看到那些恶人在地上行恶了，忍无可忍的情况下就毁灭了地球。但是我们信徒呢，今天应该知道。上帝还是保留了信靠他的挪亚一家，所以如果我们能够信靠上帝，在将来的审判时候，我们也能够站立的稳，生命得到保存。好了，我们来看第二个例子：索罗马和俄摩拉两个城市的故事。首先呢，我们来看到创世纪第十三章十到十三节。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉之前，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。这些经文讲的是呢，亚伯兰和罗德两个人因为各自的财产呢不断的增多膨胀，双方的仆人呢在一起难免会有摩擦。亚伯兰就对侄子罗德说：“我们是骨肉，不可相争，我们就分开吧。我由你先选择，你去哪个地方。”我就往相反的地方走，这样呢，我们就能够分开。罗德就看到约旦河的全平原非常的富饶，丛林茂密，而且呢，田园也非常的肥沃。他说：“那我就往约旦河的平原去。”于是呢，他就带着所有的家产仆人往东迁移。他在那里搭了帐篷，而且呢。他渐渐的离索多玛越来越近，可能是因为他看到那个城市非常的繁华，购物也比较方便，所以呢，他就越来越的搬进那个城市。但是呢，索多玛人在耶和华面前罪大恶极。创世纪第18章2 0到二十节，我们大家隔过几节经文呢来看。耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也比知道。”二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。这里呢，讲到耶和华上帝和他的两个使者来到亚伯拉罕这里。告诉亚伯拉罕，他要去看看索多玛的城、俄摩拉两个城，罪恶是不是非常的严重？如果严重的话，就要毁灭这两座城。后来呢，两个天使就先出发了，亚伯兰，也就是亚伯拉罕呢，继续和上帝谈话。我们继续读，亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人。”你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？将异人与恶人同杀，将异人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里建有五十个异人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”这个故事呢，非常的有趣。亚伯拉罕在这里和上帝讨价还价，因为他知道上帝是一个公义的神，上帝呢不会无缘无故的把人毁灭掉，更不会把行义的人毁掉，所以他就大着胆子说：“主啊，如果索多玛城里有五十个义人，你能不能把那个城赦免了呢？就不要毁灭他？”上帝说：“可以。”哎，接下来的经文呢，就讲到亚伯拉罕继续和上帝讨价还价。他说：“那么要是有45个呢？”上帝说：“如果有45个异人在里面，我也会饶恕那个城。”亚伯拉罕就说：“那么要有40个、30个、20个，最后降到10个。如果有10个艺人，这两座城能不能得到赦免呢？”上帝说：“为这十个的缘故呢。”我也不毁灭那城。耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。接下来我们跳到第19章的第12节到17节。这个天使呢，两个人来到了索多玛，正好在城门口碰到了罗德。罗德看到两个天使面貌不凡，就跪在他们面前说：“天已经晚了，这座城呢，非常的危险。”就请您两位到我家里吃饭歇脚。两个人看到罗德是一人，就警告他了。我们来读第十二节。二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿、是儿女，或这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。”耶和华差我们来，要毁灭这地方。罗德就出去，告诉娶了他女儿的女婿们说：“你们起来，离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。天明了，天使催逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。”但罗德。迟延不走，二人因为耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。领他们出来以后，就说：“逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”两个天使呢，就警告罗德说：“你要把这个城里所有属你的亲戚朋友呢，都带上。”告诉他们，上帝要毁灭这座城了，离开这座城，逃命。结果呢，罗德的女婿却以为罗德是在说谎话，在开玩笑，就不相信。最后呢，罗德也恋恋不舍的要离开这座城。大家想一下，可能呢，罗德在这里有很多的财产，又觉得这座城生活起来比较的方便，所以不舍得。但是在这危急的关头呢，天使怜悯他们，就抓着他们一家人的手呢，把他们拉出了城外。创世纪第十九章二十三到二十六节，大家来看：罗德到了索尔，日头已经出来了。当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降雨索多玛和俄摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的。都毁灭了。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。原来呢，罗德一家呢，出了城之外，就开始拼命的逃命。但是他实在没有力气了，就对天使说：“前面有一座小城叫索尔，我可不可以在那里逃命呢？”天使说：“好啊，赶快进去吧。”当他们一进去，天亮了。这个时候，从天上呢。就降下来硫磺和火，把索多玛和俄摩拉毁掉了。可以想象呢，罗德的女婿生活在城中，因为他的不信，他也被毁灭了。本来他有逃生的机会，但是他却不信。罗德的妻子走在最后面，可能也是恋恋不舍。当他听到后面有很大的声响的时候呢？就很好奇，忘记了上帝通过天使的劝告，就回头一看，自己就变成了一根岩柱，死去了。这个故事对我们的教训是非常的大的，因为呢，我们生活的世代也是在末世了。上帝通过他的先知们，通过他的儿子基督来到这个世界上，把福音传给我们，要我们悔改，归向上帝。要我们逃避那即将到来的审判。大家呢来看一下马太福音第三章一到六节，圣经中充满了例子，说明呢上帝总是把自己对恶人的审判呢预先告诉自己的先知和百姓，让他们预备好。上帝不会不声不响的就毁灭任何一个人。马太福音第三章一到六节，那时。有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修止他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里。承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。大家看到呢，在新约故事中呢，约翰就是上帝的先知，他来到就号召那里的以色列民悔改受洗，以避免上帝的审判。约翰呢，他的传道工作也是为了预备耶稣基督的传道开始。当时，约翰还这样劝诫众人：马太福音第三章第十节说：“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”这就是对那些犹太人的警告。如果他们再不悔改，继续行恶的话呢？上帝就会把他们这个民族给毁掉了，不再。选他们作为自己的选民。那么，我们生活在21世纪的人有没有接到上帝的警告呢？请大家看启示录第14章6到0节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他。”因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。”此酒真在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。大家看到这几节经文呢，就说明上帝对我们末世的人有特别的呼喊。上帝知道，当今的世上很多人都背离了上帝，不认识上帝，所以呢，天使就有福音。大声的传给人说，应当敬畏上帝。希望呢，众人都能够认识这位创造天地的主。而且，上帝还说，那些跟从了不正确的教导的基督徒呢，也要从那些背离了上帝真道的教会呢出来，寻求上帝的真道，这样才能够在审判的日子站得稳。不会遭到毁灭，特别是经文说，那些拜兽和兽像的人，受了兽的印记的人会被毁灭。我们也都知道了，这些呢都描写了在末后的日子里，世界上的各国呢要联合起来，强迫众人按照他们的意思崇拜敬拜。但是呢，上帝的审判在这个时候就要快快到来了。听众朋友们，希望大家听了今天的学课之后呢，能够认真的看清我们生活的这个世界，看清楚这个世界的败坏和邪恶，让我们把心呢都交给上帝，归回他，悔改我们的罪，这样我们就一定有永生。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议呢？就请写信给我。我的地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。再见。